0: אדם שאין לו הון נזיל רב, לא הייתי מציע לו להשקיע חלק ניכר מכספו. בספקולציה של הפשרות קרקע זה כמו לקנות אופציות בבורסה לצורך העניין. הייתי מעדיף שהוא ישקיע בהשקעה יותר סולידית.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עומדים לצלול לעולם הקרקעות החקלאיות. אין יום שאני לא נתקל בפרסומת אחת לפחות לרכישת קרקע חקלאית, לזכות לקרקע או כל מינוח אחר. טוב, ככה זה כשאתה עיתונאי בתחום הנדל"ן שחוקר ונובר באינטרנט, אתה הופך למתורגת בפייסבוק ובגוגל. מסיכוני המקצוע מה שנקרא. ההצעות תמיד מלוות בתמונות יפות ובסלוגנים מפתים, אבל עד כמה זה שווה? ומה באמת הסיכוי להרוויח בגדול מהשקעה כזו? יועצים להשקעות אנחנו ממש לא, וגם לא רוצים להיות. אבל היום ננסה לתת כלים שיעזרו לכם להכיר קצת יותר את העולם המורכב הזה שנקרא קרקע חקלאית. העורך שלנו היום הוא עורך דין חגי שבתאי שנחשב לאחד המומחים הגדולים בתחומו בארץ. כסף בקיר, ספיישל קרקע חקלאית. בואו נתחיל.
0: המשרד התחיל כמשרד שמלווה הרבה מאוד קיבוצים ומושבים בשוטף שלהם, ומתוך זה בשנות ה-90, יחד עם אפשרות הקרקע הגדולות, התחלנו להתמחות בכל מה שקשור במקרקעי ישראל, כללים המיוחדים של אז מינהל מקרקעי ישראל, היום רשות מקרקעי ישראל. ופרויקטים שקמים עליהם, ויחד עם הפרויקטים גם גדלנו לתוך תכנון ובנייה, הפשרות קרקע, עסקאות במקרקעין.
1: טוב, רק שנינו פה, ואף אחד לא רואה אותנו, אנחנו נמצאים באיזה מרתף, באיזה בניין בתל אביב, כדי לנסות לחמוק מהרעש של שני בניינים שבונים פה בסמוך, והכנת לי פה דפים, ורצית להתחיל לדבר על קרקע. מה זה קרקע
0: בעצם? בגדול, מגיע אליי מישהו עם קרקע, או כשאני רוצה לקנות קרקע, לצורך העניין. ישנם שני תחומים עיקריים שצריך לשים אליהם לב. ולפעמים מתבלבלים בהם, לצערי גם ראיתי אנשים שמתעסקים בתחום, וגם אפילו עורכי דין, שלא שמים לב, לא מבדילים מספיק בין שני התחומים הגדולים. התחום הגדול האחד הוא התכנון של הקרקע. חטיבת קרקע מסוימת, יש לגביה בדרך כלל תכנון. תכנון אומר מה מותר לבנות. מגרש מסוים, האם מותר לבנות עליו מגדל, האם מותר לבנות עליו מגדל מגורים או משרדים או תעשייה, או שאי אפשר, אי אפשר לבנות שום דבר. או שזה קרקע חקלאית, ואפשר לבנות עליה לול, או אי אפשר לבנות עליה לול. או קרקע ללא תכנון. מה הסיכוי שבעתיד ניתן יהיה? או האם זה תוואי מתוכנן של כביש?
1: תגיד, עוד לפני שאני פוגש עורך דין, איך אני יכול לדעת את הדברים האלה? זאת אומרת, כשמישהו בא ומגיש לי הצעה ואומר לי, תשמע, יש פה איזה קרקע, הבעיה היא באמת שזה עולה כסף.
0: אנשים כמונו, זאת אומרת שאנשים שהם אין להם, הם לא משקיעים גדולים, מציעים להם הרבה פעמים קרקע כזאת או אחרת, לצורך העניין קרקע חקלאית, כי זה הנושא שלנו, וכדי להבין מה יכול להיות שם או לא יכול להיות שם, הם צריכים להוציא השקעה כספית ניכרת, והם נמנעים מזה, הם סומכים על הבטחות או על יהיה בסדר, או קרקע חקלאית זה עוד הרבה שנים, אז אני קונה את זה לנכדים, והרבה פעמים ההשקעות האלה אין להם הרבה סיכוי
1: מראש.
0: אז היום יש תקן 22 של שמאות. אם יש יזם שקנה קרקע חקלאית גדולה ומחלק אותה ומוכר בה מגרשים או זכויות, הוא צריך להציג בפני הקונה. שומה, כשהשומה הזאת היא אמורה לתת לו את המצב הקיים של הקרקע, גם התוכניות שיש עליה, גם ערך הקרקע הנוכחי במצבה הקיים, וההתייחסות שלו לגבי ספקולציות עתידיות היא רק אם יש לו אה, יסוד מקצועי להאמין שיש פה באמת אה, התכנות לשינוי עוד. שאלת מה האדם הפשוט צריך לבדוק אם הוא הולך ליזם שאומר לו שלב א' בקרקע כזאתי וכזאתי, שלב א' נמכר, עכשיו שלב ב', דבר ראשון הוא צריך לראות שומה שעומדת בתקן 22. עכשיו אני אישית לא הייתי סומך על השומה הזאת. זה היה אולי כרטיס כניסה, אם אני רואה שיש שם באמת אפשרות לשינוי ייעוד, אז אני מכאן מתחיל. בתוך השומה אמור להיות אפשרות לשינוי ייעוד, זאת קרקע כן. חקלאית לבנייה? כן. אם השמאי בדק ורואה אפשרות לשינוי יהוד, תוך השומה הזאת. בדרך כלל זה אנשים שיש להם 100,000 שקל, 150,000 שקל, מציעים להם פתאום איזה חצי דונם, הדמיון מתחיל euh, לעבוד, והתקוות, וכולנו אנשים אופטימיים בדרך כלל מטבענו, אז euh, כדי להשקיע שומה, אתה צריך להשקיע פתאום 20,000 שקלים, או 10, אפילו 10,000 שקלים, לא, לא, לא לכל אחד שולף את זה. ואז euh, מתחיל לחשוב, כן, אולי. הבעיה היא, בעיקר בעסקאות הקטנות, כשאין לך את האמצעי, לקחת 2, 3, 4 עד שתמצא משהו שבאמת יכול לעבוד. סביר להניח שמתוך עשר עסקאות, מעט מאוד יהיו כאלה שבאמת אתה תרצה להתקשר בהם. אתה יודע, גם אם יש הפשרה, זה לא אומר שהמחיר הוא כדאי.
1: עכשיו, בואו נדבר על מה עושים עם הקרקע, או כמו שחגי okay, קורא לו, שלב לא? התכנון, קניין. צ'ק.
0: איזה זכות קניינית אני מקבל? האם הקרקע היא קרקע שאני הופך להיות הבעלים שלה, או שאני הופך להיות חוכר? רוב הקרקעות במדינת ישראל הן קרקעות בבעלות או בניהול של רשות מקרקעי ישראל. ואז, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בקרקעות שמה שקונים זה זכות חכירה ולא זכות בעלות.
1: למה זה משנה לי? החכירה היא לרוב לעשרות שנים קדימה.
0: נכון. אם אתה רוצה רק לעבד את הקרקע, אז בסדר. אבל הבעיה היא שכשאתה נכנס לחכירה, יש לך בעל בית. ובעל בית יש לו חוזה איתך. ואתה צריך לראות מה כתוב בחוזה לגבי אפשרויות של ניצול הקרקע שלא לצרכים חקלאיים. עכשיו, רוב החוזים הם חוזים לצרכי חקלאות בלבד, והמשמעות היא מאוד קשה במקרים של שינוי ייעוד ואפשרויות לניצול אחר של הקרקע. אם הקרקע יש, היא בייעוד מגורים, קנית אותה כבר בייעוד מגורים, לכאורה, מצב היפותטי, והיא קרקע שהחוזה שלה הוא חוזה למטרה חקלאית, אתה לא יכול ללכת ולבנות. אתה צריך את הסכמת הבעלים. יש אנשים שנופלים לדבר הזה, ולצערי הרב פגשתי הרבה מאוד אנשים כאלה, שרכשו קרקעות בחכירה, חשבו שהם קונים רבע דונם, הם מקבלים רבע דונם של מגרש, וילה, שילמו בהתאם, וקיבלו בסופו של דבר עשרות אלפי שקלים על המאות אלפי שקלים שהם השקיעו.
1: למעשה יש כאן שאלה נוספת שחשוב מאוד לא לפספס.
0: השאלה היא מה היזם יזם, זאת אומרת האם הוא יזם שינוי ייעוד או שהוא קנה קרקע בזול, יצר מבנה שבעיניי הוא מבנה קלפים של כאילו שינוי ייעוד, של כאילו חלקות חצי דונם, של כאילו רבע דונם ומוכר את החלום הזה במחיר מאוד מאוד יקר, לפעמים פי שלוש ופי חמש מהמחיר האמיתי של הקרקע ונתקלתי בדברים כאלה, נתקלתי גם שביזם ששם שלט שלב א' הסתיים שלב ב' החלה מכירת שלב ב' כשהוא זאת אומרת, קניעה הייתה שלב א', נכון צודק. אז השאלה מה היזמות פה? זאת אומרת, האם אנחנו נמצאים במישהו שיכול להראות שהקרקע היא לפני הפשרה וגם מארגן את ההפשרה, מארגן את הבעלי מקצוע שידאגו להפשרה? מה היחס עם בעלי קרקעות אחרים? מה, איזה הסכמים יש איתם? מה
1: המצב שקורה בדרך כלל מבחינה תכנונית, ואיזה יזם הייתי רוצה לפגוש?
0: סליחה שאני אומר את זה מצנן, אני בדרך כלל, אני, כשפונים אליי אנשים ובאים ואומרים, רגע, אני רוצה לקנות חצי דונם חקלאית בגוש חלקה כך וכך, אני נרתע בכלל לי מלייצג אותם ואני מציע להם לא להתעסק בזה. לא הייתי מציע לאדם לשים את מיטב כספו בספקולציה, בסדר? אדם שאין לו הון נזיל רב, לא הייתי מציע לו להשקיע חלק ניכר מכספו בספקולציה של הפשרות קרקע, זה כמו לקנות אופציות בבורסה לצורך העניין. הייתי מעדיף שהוא ישקיע בהשקעה יותר סולידית. אדם שיש לו הרבה כסף, אז בסדר, יכול לגוון את התיק שלו גם בספקולציית קרקעות. כמו שאני מניח שיש לו גם בבורס המניות והאג"חים הם uh, קצת יותר מסוכנים. אבל אדם רגיל מהיישוב, פנסיונר, אני לא הייתי רץ. בוודאי, אתה יודע מה, פנסיונר בכלל, מתי הוא יראה את הכסף. אלא אם כן יש באמת הפשרה קרובה, ואנחנו יכולים לראות ולשאר את מועד המימוש.
1: נניח ואתם מהזן שרוצה לקחת סיכונים, או שפשוט בא לכם ללכת על קרקע חקלאית? מה עוד צריך לדעת?
0: בקרקע חקלאית צריך לבדוק את התכנון, את המיקום, את האפשרויות הניצול לקרקע. אנחנו קונים קרקע חקלאית בדרך כלל להרבה מאוד שנים, לא לזמן קצר, אלא אם באמת יש עסקה של מיידית. ודברים בנאליים, כמו מה אני אעשה עם הקרקע עד שהיא תופשר, מה האפשרויות שלי לעשות בקרקע, אם בכלל יש פה מים, אני יכול לאבד אותה, אם יש בכלל דרך נורמלית להגיע לקרקע, כבר נתקלתי במקומות שאי אפשר להגיע אליהם. אי אפשר להגיע כי יש איזה מטרוקה שמובילה... מה יש? מטרוקה? מילה טורקית, לא יודע אם כולם מכירים, זה סוג של דרך שמגיעה לקרקע ואף אחד לא מתחזק אותה, זה בוץ. אז אפשר להגיע לקרקע רק תקופות מסוימות בשנה. עכשיו, אתה לא תקנה טרקטור בשביל כמה דונמים, אז הקרקע עומדת. עכשיו, בקיץ יש שם קוצים, מה קורה כשיש שריפה במקום הזה והיא מתפשטת לשכנים, מי אחראי? זאת אומרת, יש כל מיני שיקולים שצריך לשקול אותם. בדרך כלל, בחטיבות קרקע קטנות גם לא כדאי לאבד את הקרקע, ואנשים באמת גם לא מאבדים. הם לא מתעסקים בזה, לפעמים יש אנשים אחרים שמאבדים, אם בהסכמה, אם לא בהסכמה, והקרקע עומדת לה. ומה לגבי אפשרויות של שינוי ייעוד? הרבה פעמים מספרים לאנשים שיש פה הפשרה, רואים יישוב על יד ואומרים uh, יש סיכוי טוב להפשרה. צריך לזכור שבארץ יש מערכת תכנון ריכוזית, יש תוכניות מתאר ארציות, בראשן uh, היום זה תמ"א אחת, אבל תמ"א 35 קבעה למעשה איזה קרקעות אפשר להפשיר, איזה קרקעות אי אפשר להפשיר.
1: אז למה אני לא יכול ללכת פשוט לתמ"א 35,
0: לתוכניות שנגזרות ממנה, בלי להסתכל? הנה, הקרקע הזאתי נ- נ-
1: ברחובות אכן מתוכננת להפשרה. למה אני צריך את החלום הזה בכלל לשמוע ממישהו? אז,
0: אז זה מה שאני אומר, בדיוק. אתה צריך ללכת ולבדוק את תמ"א 35, אתה צריך ללכת ולבדוק תוכניות מתאר מחוזיות. איפה בסדר? אני עושה את זה? אז היום יש, uh, הכלים הולכים ומשתכללים, יש למשל אתר אינטרנט שנקרא קו כחול של המדינה. אתה יכול לשים סיכה על הקרקע ולראות את התוכניות שחלות עליה. אבל בדרך כלל הייתי אומר שכן, הייתי לוקח איש מקצוע שיעשה את הבדיקה הזאת, זה לא סיפור מאוד יקר. כמה זה זאת? לא יקר? לדעתי, בדיקה ראשונית באלפים בודדים של שקלים, אפשר לבדוק.
1: והנה עוד דרך שעשויה לסייע לגבי ההיתכנות של קרקע להפוך להשקעה טובה. זאת אומרת כזו ששינוי הייעוד לבנייה גם יגיע וגם יגיע במהרה.
0: יש כלל אצבע שאומר שהפשרת קרקע לא תהיה בשום מקום. אלא אם כן יש איזו תוכנית מתאר ארצית להקים שם יישוב. הכלל הוא צמידות דופן. זאת אומרת, הסיכוי של קרקע שצמודה ליישוב או לבינוי קיים, להפשרה, הוא הרבה יותר גדול מאשר קרקע בשום מקום, בעשרות מונים, בסדר? זאת אומרת, יש כל מיני כללי אצבע שצריך להכיר אותם. אני אתן לך עוד דוגמה, דווקא למקומות שבהם לכאורה יש סיכוי להפשרה ולשינוי ייעוד, אבל אה, יש עוד בעיה שלא מוכרת לרבים. כל היישובים היהודיים, החקלאים במדינת ישראל כפופים למין ספר לבן שנקרא לוח 2 לתמ"א 35. לוח 2 קובע גודל מירבי של היישובים, שהוא בדרך כלל בין 300 ל-500 יחידות. בסדר? עכשיו קנית קרקע פרטית על יד מושב. לכאורה בצמידות דופן, לפעמים אפילו בתוך המושב. המושב הזה הוא כפוף ללוח 2. עכשיו לוח 2 בדרך כלל בא לבטא את מספר הנחלות במושב. לכל נחלה יש 2 ו-3 יחידות, יש הרחבה קהילתית, יש בתים מקצועיים, יש משקי עזר, ופתאום אתה מגלה שאין יחידות. אז אתה מציע לי קודם
1: ללכת אה, לצפור בתים שם?
0: כן, אנחנו יודעים לעשות את זה. זה לא ברור לגמרי שגם אם קנית קרקע פרטית בתוך יישוב, תוכל להפשיר אותה למגורים. אז גם כללי אצבע קיבלנו? צ'ק. וגם מה אנחנו משלמים
1: בעסקה של קרקע חקלאית מעבר למחיר הקרקע עצמה? צ'ק וצ'ק. רק נעשה סיכום קצר, קניתם קרקע חקלאית, יש עליה מס רכישה. אגב, לא הזכרנו אבל מדובר בשישה אחוזים מערך העסקה ללא מדרגות מחיר. הלאה, להחזיק את הקרקע זה לא משהו שעולה הרבה, למעט ארנונה מסוימת מול הרשות. ותקוו שלא יקרה משהו על הקרקע כמו שריפה שתחייב אתכם בהוצאות. והזכרנו גם את הפיתוח. ויש עוד משהו אחר שלחגי חשוב
0: מאוד לחדד בנוגע לקרקע. אתה צריך לזכור, וזה מאוד חשוב, שאם אתה מממש שינוי ייעוד, אז הקרקע שלך לא תראה אותו דבר. סביר להניח שאתה לא תקים בניין במקום שקנית. מכמה סיבות, קודם כל יהיו הפקעות, דבר שני הרבה פעמים יש איחוד וחלוקה ואז המיקום שלך עובר למקום אחר, ודבר נוסף שצריך לזכור זה, יש תשלומים שאתה צריך לשאת בהם בשינוי ייעוד, עד שאתה מקבל את האפשרות להוציא היתר, יש לך בעיקר היטל השבחה.
1: זאת אומרת עכשיו אם קניתי רבע דונם, חצי דונם במגרש של 100 דונם, רק אחרי תוכנית האיחוד וחלוקה אני אדע, וההפקעות, אני אדע בדיוק מה הזכות של יישבע
0: וכשתממש את זה, אז יהיו לך גם תשלומים. כשנמכור <שאני> את זה או כשאני אממש את זה ב...? בא... המימוש הוא או מכירה או הוצאת היתר בנייה. אז יהיה לך היטל השבחה, יהיו לך הוצאות פיתוח. כדי להביא את הקרקע לכזאתי שאפשר לבנות עליה, יש תשלומים כבדים גם של פיתוח. ואמרנו היטל השבחה ואז את כל האגרות. כשאני קונה את הקרקע עכשיו
1: ואני משקיע... נגיד ויש לי דירת מגורים שאני גר בה, זה משנה לצורך העסקה הזאתי? כי לא.
0: אם אני קונה דירה, זה, זה לא, כבר לא. דירה שנייה שלי וזה... לא, לא, לא זה לא משנה, הדירות לא משנות לנדלן הזה, לקרקעות.
1: אוקיי, אז יש פה יתרון מסוים מול, ה... מול להשקיע בדירת מגורים, כי כן, אין פה את המיסוי לא. על... כמשקיעה.
0: זה עולם אחר לגמרי.
1: רק כדי לסגור את הפינה, ביקשתי מחגי לברר מה גובה היטל ההשבחה. חגי, יש לך תשובה?
0: מחצית מעליית הערך מהשווי הקודם לשווי הנוכחי, אחרי התוכנית. טוב,
1: אז עכשיו באמת סגרנו את החלק הזה, ואפשר לומר שאני יודע קצת יותר מה ההוצאות. אז בואו נקפוץ לשלב הבא בעסקה לרכישת קרקע חקלאית, מה שנקרא איחוד וחלוקה מחדש. חגי, תעשה לנו קצת סדר.
0: זה חלק מהתוכנית. שלמעשה כל אחד מביא קרקע לתוך התוכנית, ואז מחלקים את התוצרת החדשה במערכות כפולות בין כולם בהתאם לתרומה של כל אחד. זה מין מצב של ליצור שוויון. עכשיו, דווקא בהקשר הזה, בשנים האחרונות אנחנו נתקלים יותר ויותר בכך שהמדינה תופסת כוח בהפשרות האלה, שהמדינה דואגת קודם כל לקרקעות שלה. קודם כל, הקרקעות של הרשות, שהן בניהול רשות מקרקעי ישראל, הן הראשונות שיאופשרו. גם הוועדות, כשהוקמו, טיפלו ב, רק בקרקעות האלה, אחר כך עוד הוסיפו איזה... הוועדות המהירות להפשרה, הוסיפו אה, חריג. אבל אה, בתוכניות, בדרך כלל, המדינה דואגת קודם כל לקרקעות שלה. אם זה מטעמים אה, לכאורה של מהירות, אם זה מטעמים של אה, חיסכון לציבור, אבל זה קורה. עכשיו, אתה, גם כשאתה מאוגד, הרבה פעמים אתה לבד. לא לבד, אבל אתה מול יותר קשה לך להתמודד עם כל המערכת.
1: דווקא הציגו לי תיאוריה שונה, אתה יודע שדווקא אם אתה בשותפות עם רשות מקרקעי ישראל, אז דווקא זה יכול להיות לך דווקא טוב, כי הרשות רוצה לקדם מהר את הפיתוח.
0: אם אתה נכללת בתוכנית של הרשות... אז נכון, כי אתה על הגל, אם לא יכלילו אותך, והרבה פעמים יש ויכוחים עם הרשות מה שייך או מה לא שייך לתוכנית, הכביש הבין-עירוני שייך לתוכנית או לא, מגיע למדינה זכויות כאלה ואחרות, פארק, שהמון התעסקות בזה. אין, ב- אתה בקטע, מחייך פה, סיבכת אותי. ב- אה, אני מתפרנס. <laughs> <laughs> סיבכנו אתכם? חכו, זה עוד כלום. חגי הגיע מסודר
1: למפגש ויושב מולי עם ערימת ניירות. עכשיו הוא מבקש כמה דקות מזמנכם להסביר לי מה המשמעות של בעלות פרטית על קרקע חקלאית ומה ההבדל בין קרקע בבעלותכם לקרקע בחכירה.
0: אחרי שדיברנו ככה בכמה מילים על התכנון, באמת נגענו בזה, אז יש גם את הנושא הקנייני. עכשיו בנושא הקנייני, אני הייתי מפריד את הבעלות או את הזכויות שיש לי לשני עולמות שונים לחלוטין. עולם אחד זה בעלות פרטית. אני בעלים פרטי של קרקע, זאת אומרת, אני רשום בלשכת רישום המקרקעין, הטאבו, או בטורקית במקור טאפה. אז הטאבו הזה, הלשכת רישום מקרקעין, אני חייב להיות רשום, בסדר? קודם כל, אחרת אני לא בעלים. ואז השאלה איזה זכויות יש לי כבעלים, כי הרבה פעמים במקרים האלה לא מוכרים לי בעלות מלאה בחלקה, גוש, חלקה, בעלות, אלא מוכרים לי בעלות עם עוד בעלים אחרים. מה שבעגה העממית אומרים מושה, ואז אתה מתנהל עם עוד בעלים. אתה פתאום, יש לך שותפים שאתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע אותם, ואם יזם גרוע מכר לי את הקרקע, אז אתה תקוע איתם. זו בדיוק הסוגיה של התקיעות כתוצאה מריבוי בעלים. עכשיו, אם היזם עשה עבודה... מלאכתו נאמנה, אז הוא ארגן מראש מערכת של הסכמים, או הסכם, בין כל הבעלים, וההסכם הזה גם אמור להיות הסכם רשום בטאבו, בלשכת ראשון המקרקעין, הסכם שיתוף בין הבעלים, שמסדיר מה עושים, איך עושים, מה יקרה בעתיד וכדומה. אבל אם לא, וזה ברוב המקרים אתה הופך להיות בורג קטן, ומחכה לאיכות וחלוקה, וזה לא מצב שיש לך הרבה שליטה עליו.
1: אז גם בעלות פרטית, צ'ק. ועכשיו, מה עם כמה תובנות בשביל חוכרים?
0: ברשות מקרקעי ישראל יש עולם שלם שנקרא עולם החוזים החקלאיים, שיש לו כללים רבים שאתה יכול הרבה פעמים לא לדעת שאתה נכנס אליהם, ולצערי הרב הרבה מאוד מהחוכרים שפגשתי לא מבינים את העולם של רשות מקרקעי ישראל, את העולם של מקרקעי ישראל, והם לא מבינים שגם בהפשרה מצבם שונה ממה שהם חושבים. זאת אומרת, גם אם הגענו לרגע המיוחל והקרקע שלנו בתור חוכר הפכה לקרקע לצורך העניין לבנייה, הזכות שלנו היא זכות שמעוגנת בחוזה עם המינהל בדרך כלל כזכות להחזיר את הקרקע ולקבל פיצוי חקלאי של שווי של קרקע לעיבוד חקלאי, וזה בלי הספקולציה. זאת אומרת, יכול לקנות מישהו חצי דונם ב-100,000 שקל ומדובר בחוזה חכירה ובסוף הוא יקבל 15,000 שקלים.
1: איך יכול להיות שאני לא יודע את זה קודם?
0: באים אליי גם עורכי דין שקנו חוזים מרשות מקרקעי ישראל והם בהפשרות. הם רואים טבלות איחוד וחלוקה, והם חושבים שאם הם קונים את הקרקע הזאתי, והיא בחכירה לדורות, אז יהיה להם את הזכויות שבאות עם הקרקע בהפשרה. אבל יש מערכת שלמה אחרת של כללים, והזכות הבסיסית היא רק לקבל פיצוי חקלאי.
1: נתקלת במקרים כאלה, שאנשים שקנו קרקע, ואחרי זה נאלצו
0: לקבל רק פיצוי על קרקע חקלאית? מאות מקרים.
1: אז אולי צריך לצאת בקריאה פה גם לרשות מקרקעי ישראל, להיות יותר שקופים
0: בעניין אבל רשות מקרקעי ישראל לאורך השנים ראתה את התופעות האלה ושיתפה איתם פעולה. איך היא שיתפה איתם פעולה? קנה מישהו קרקע חקלאית, קנה אותה לצורך העניין ב-100,000 שקלים, שבפועל זכויות העיבוד בפדיון יוארכו ב-15,000 שקלים.
1: <שק> היוון הכוונה לחישוב של ערך כספי מתקופה אחת לתקופה
0: אחרת. <כשה> כשהוא קנה אותם ב-100,000 שקלים, המוכר שילם דמי הסכמה למינהל כדי להעביר את הזכויות, והמינהל שיתף עם זה פעולה. גבה כספים הרבה פעמים שהם יותר שווים מהקרקע. והשיתוף פעולה הזה יצר את התחושה של מי שמוכר, של מי שקונה, שזה בסדר, הנה, מינהל מקרקעי ישראל משתתף בשווי הזה. זה התנהל ככה שנים. זאת אומרת, עדיף להיות בעלים פרטי בקרקע מופשרת מחוכר לדורות. בעולם הזה של החוכר, שאני מתעסק איתו הרבה מאוד, שיש לך בעל בית, בעל בית שיש לו קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל עם מעל 1,700 החלטות. שקובצו לקובץ, אבל עדיין זה ספר, עם מעל 4,000 החלטות הנהלה, עם מאות עמודים של נהלים, ותפסים והרבה תורה שבעל פה, זה בעל בית לא קל בכלל. על הבית, על הבית הזה גם חלות מספר מערכות משפט, גם הכללים של רשות מקרקעי ישראל עם החוקים, חוק, חוק יסוד מקרקעי ישראל, כל החוקים שמתחתיו, גם החלטות המועצה, מועצת מקרקעי ישראל, גם החלטות ההנהלה, גם הוראות האגף, גם הנהלים, גם התנהלות של רשות מקרקעי ישראל כרשות ציבורית, משפט ציבורי, וגם חוקי חוזים הרגילים. זאת אומרת, יש פה מערכת מאוד מורכבת, שצריך לשלוט בכולה, וגם במערכת היחסים בתוך, בין חוק לחוק, ובהתנהלות
1: למקום שאתה אומר, חבר'ה, הרבה מאוד uh, נורות אדומות צריכות להידלק לכם כשאתם באים לקרקע עוד, כזאת.
0: הרבה מאוד, הרבה מאוד. זה קצת יישמע כפרסומת, אבל לא כל אחד יכול להעמיק לדקויות הקטנות. כשהוא בודק עסקה כזאת, יש פה באמת דברים מאוד מיוחדים שלא פוגשים אותם ביום-יום.
1: אז בואו נדבר שנייה הפוך, בואו נהיה אופטימיים שנייה. מה היתרונות בקנייה של קרקע חקלאית? כי תשמע, עדיין אני רואה הרבה פרסומות, זאת אומרת, מה יכול להיות היתרונות בדבר כזה?
0: זה מסוג העסקים שהם מוטי סיכון, ובעסק מוטי סיכון, ככל שאתה מצליח, אז יש לך רווח יותר גדול. השאלה, כמה כסף יש לך להשקיע ולפזר את הסיכון? כי אם אתה החלטת ללכת על פרויקט אחד ואתה שם שם את כל הכסף שלך, הפנוי, ואתה יכול להיתקע עם שדה קוצים לך ולנכדיך. עכשיו, אם יש לך הרבה כסף, ואתה רוצה להשקיע גם בעסקים מוטי סיכון ומוטי רווח, במידה של רווח, ובאמת הגעת לעסקה הנכונה, אז אתה יכול להרוויח. אני לא רואה באיזה השקעה שהייתי נותן אותה למשק הבית הממוצע של האדם, השכיר, שיש לו חסכונות אה, לא רבים. אני רק אומר, יש לך פה כניסה יחסית גבוה להיכנס לעסקאות האלה, שזה הבדיקות שאתה צריך לעשות. יש לך סיכון שהאם תהיה הפשרה או לא, וגם כשיש הפשרה יש לך הרבה הוצאות, ואתה צריך לעשות את החשבון שלך. אם אתה שם היום 100 אלף שקל בקרקע חקלאית, או אתה שמת 100 אלף שקל במקום שייתן לך הכנסה אלטרנטיבית, וכמה הוצאות יהיו לך בסוף, תעשה את החשבון, לא בטוח שזה כלכלי. אני מסכים לזה שיש מצב שיש מקומות ששווה להשקיע בהם.
1: ועם האמירה האופטימית של חגי, אנחנו נפרדים ממנו וממלאים מסמנו בר לקראת בואו של פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק. מה נשמע גיא? בסדר, בסדר. ככה מרגיש כבר חצי חקלאי אחרי השיחה עם חגי. בוא נדבר קצת על קרקעות חקלאיות.
2: אין בעיה לדבר על זה, אני רק, הדברים האלה ישר uh, מעלים לי את הסעיף מהר מאוד. <laughs> דומה לך גיא קצת. כן, כי אתה יודע, אנשים נוהרים לזה, לקרקעות האלה, אחרי סיפורים, חלומות, כל מיני uh, בדיות, ופשוט רובם ככולם מאבדים המון 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 כסף. כתוצאה מהתנהלות רשלנית ולא מקצועית.
1: אוקיי, okay, אבל בוא נדבר על מי שכן רוצה בכל זאת לבחון את האפיק הזה. אתה מדבר לא פעם אחת על זה שטווח ההשקעה הרצוי הנראה בעין הוא טווח של 5-7 שנים, ופה בקרקעות חקלאיות זה ממש לא הכיוון. מילה על זה.
2: נכון. אני לא סתם אומר חמש-שבע שנים, אני לא אתווכח עם מי שאומר שמונה שנים, אוקיי? החמש-שבע שנים זה טווח נראה לעין, שאתה יכול להעריך פחות או יותר מה תלד ההשקעה שלך, ויש לך שליטה על זה. מעבר לזה, זה כבר לא השקעה, זה הימור. עכשיו, יכול להיות שאחרי שלוש שנים או ארבע שנים שאתה מחזיק בנכס כלשהו בקרקע חקלאית לצורך הזרימה עם הדוגמה שאתה מביא, אתה תגיע למסקנה שכדאי להחזיק בה כמה שנים, כי יש... משהו זה בסדר אבל מלכתחילה כשאתה יודע שהתהליך הוא ארוך יותר משבע שנים אני לא רואה בזה שום הצדקה להשקעה וכפי שאמרתי מדובר ביותר הימור מאשר השקעה אמיתית.
1: אוקיי okay, בוא נדבר על סוגיה שנייה שתמיד מעניינת אותי ואני חושב את רוב האנשים כמה מידע אנחנו יכולים לקבל לדעת כשאנחנו ניגשים להשקעה כזאת מעבר למשווקים שעומדים מולנו ואני מבין שאתה דווקא חושב שאפשר לדעת ולא מעט.
2: נכון מאוד, ושלא יספרו לנו מעשיות. ראשית כל, באמת, על כל שטח שהוא, יש לך, במיוחד במרכז הארץ, ואנחנו יודעים שהקרקעות שסוחרי הקרקעות הכי אוהבים לשווק, זה באזור השרון, או יותר נכון בין חדרה לגדרה. גם בחדרה יש המון קרקעות, וגם באזור נס ציונה ראשון שם, יש לא מעט קרקעות. רוב הקרקעות שם, יש תוכניות מתאר מחוזיות. תוכניות המתאר הללו עומד באופן באמת גס, אבל מספיק כדי לתת לנו בנצ'מרק, מה רוצים לעשות עם הקרקעות האלה? מה המדינה חושבת שהם יהיו בעתיד? עכשיו, נכון שהדברים האלה יכולים להשתנות, נכון שמחר בבוקר יכולים להחליט את הקרקע הזאת להסב למשהו אחר וזה, אבל אותו בנצ'מרק קיים, זה בטח הרבה יותר אמין מאשר משווק קרקעות שמספר לך שרוצים uh, להפשיר את הקרקע ושיש כבר תוכניות שמשום מה הוא לא מראה לך וכולי וכולי. זה דבר אחד. דבר שני, במשרדי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, אין שום בעיה לבוא, לקפוץ לשם ולשאול. אנשים שם הרבה פעמים ישמחו לספר לכם מה עתיד להיות בקרקעות האלה. גושים, חלקות, באמת ניתן יהיה לבדוק את הדברים. זה לא שזה מעורפל, זה לא שהמידע הזה לא קיים. אנשים פשוט לא מנצלים את זה.
1: זאת אומרת וללכת ולבדוק בעצמכם. אריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ונמשיך להשתמע בפרקים הבאים.
2: בשמחה רבה וזהירות בהשקעות, להתראות.
1: ביי ביי אריק. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם שומעים בו פודקאסטים. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שחם על שדה ועדיין לא אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם לעזוב הכל ולהצטרף לעוד פודקאסט נהדר מבית גלובס, חזית המדע. בכל פרק כתבת מדעי החיים של גלובס, גלי ויינרב, לוקחת אותנו למסע בעקבות סיפור מפתיע לטבע שלנו. פודקאסט כיפי לכל המשפחה, מודה שהבנות שלי כבר מכורות. תודה יאללה, אני זז להתארגן על איזו קרקע חקלאית ולגדל עליה חיטה להשקעה. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!